0: Dios les bendiga. Reciban un cordial saludo por parte del Ministerio El Goel y su centro de formación, quien tiene el gusto de invitarle a una exposición de la Palabra de Dios en el marco del programa de Instituto Bíblico. Okay. listo. Muy buenas tardes. Dios les bendiga. Con, hoy con la asignatura de eh, libros históricos. Los libros históricos recogen los relatos que tienen relación con el pueblo de Israel desde su salida de Egipto hasta el retorno de su cautividad en Babilonia. De todos ellos, el libro de los jueces relata detalladamente aspectos que tienen que ver con uno de los periodos más interesantes de la historia del pueblo de Israel. Comprendido entre la conquista y ocupación de la tierra bajo Okay. Me pusieron en mute, por favor. Entonces, los relatos de los, del libro de los jueces permiten conocer la trayectoria de una de las etapas de la vida espiritual del pueblo de Dios, quizás la menos interesante. El modo de gobierno de las doce tribus por medio de los jueces así como la intervención de Dios levantándolos para librar a los suyos de la opresión de los pueblos que habían quedado en Canaán y que los israelitas no fueron capaces entonces de eliminarlos totalmente. En ese sentido, podemos decir que este libro sirve de nexo entre la historia de la conquista y la monarquía, por tanto es imprescindible para conocer la trayectoria de la providencia divina en el sostenimiento del pueblo de las promesas, eh, tener un mejor conocimiento eh, en ese sentido del libro. Así que al estudio de los libros históricos y entre ellos al libro de los jueces, no se le presta por regla general demasiada atención, porque por ello muchos conocen vagamente o casi que tienen un total desconocimiento, eh, simplemente porque consideran un texto de historias antiguas de Israel. En ocasiones solamente se utilizan para entretenimiento de los pequeños en las escuelas dominicales. Pero su estudio es tan necesario como cualquier otra parte de la Escritura. Primeramente porque dice la Escritura en 2 Timoteo 3.16 que toda la palabra de Dios es inspirada por él, y por lo tanto, es el único medio eficaz para la edificación, la enseñanza y la corrección del creyente. Fíjese que la escritura es inspirada y toda ella ha de ser estudiada, y eso incluye obviamente todos los libros de la Biblia, entre ellos el libro de los jueces. Fíjese que hay otra razón especialmente destacable, destacable y es o destacada, que es que el apóstol Pablo enseña que Dios, a través del Espíritu Santo, seleccionó estos relatos que aparecen en los libros con el determinado propósito de servirnos a nosotros como ejemplo, para servirnos a nosotros como enseñanza. Así que vamos a, a desarrollar el libro de los jueces en estas clases, simplemente para nosotros tener una, 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 una idea clara acerca del de libro de los jueces. Fíjese que la Biblia, como libro de Dios, sus palabras son palabras de Dios y todas ellas son inspiradas. Y como decíamos, son útiles para enseñar, son útiles para redarguir, son útiles para corregir, para instruir, en fin. Por lo tanto, el Antiguo Testamento, siendo esa palabra de Dios, es necesario estudiarlo para no perder las bendiciones antes mencionadas y el efecto que la Biblia produce sobre todo lo que estudia. En ese sentido, el Antiguo Testamento, ahí encontramos los ah, llamados libros históricos, o también eh, se les llama también profetas anteriores. Algunos de ellos hacen parte de los llamados profetas anteriores. Fíjense que eh, este, estos libros aparecen justamente después del Pentateuco, y básicamente eh, nos habla... De la entrada en la tierra de Canaán hasta el siglo V antes de Cristo. Fíjese que en, en ese orden de idea, los libros históricos son una gran fuente de enseñanza para los creyentes. Y los libros históricos están escritos para revelar la voluntad de Dios. El, el título o el nombre que reciben ellos de jueces se debe al nombre del hebreo Sofeín, que significa jueces. En la versión septuaginta se le da el título de Kritai, que tiene el mismo significado. Kritai es Sofei, que significan jueces. Y el título deriva del tipo de gobierno característico de las tribus israelitas entre la muerte de Josué y la instauración de la monarquía con la coronación de Saúl. Fíjense que las biografías y los hechos divinos por medio de hombres elegidos de Dios son el tema trascendental de este libro que sirven estos hombres elegidos por Dios para remediar esos problemas y reconducir a cada uno de estas personas a, a la presencia del Señor. Entonces, en el libro de los jueces, vamos a encontrar 12 biografías. Seis corresponden a los que se llaman o denominan jueces mayores, que son Otoniel, Aot, Débora, Ibarak, Gedeón, Jefté y Sansón. Repito, son los jueces mayores llamados así porque tienen mucho más texto que, que, que comprender, que comprenden mucho más texto. Otoniel, Aot, Débora, Barak, Gedeón, Efté y Sansón. También se encuentran seis que corresponden a los llamados jueces menores, que se encuentran allí, Sangar, Tola, Jair, Itzan, Elón y Abdón. Y fíjese que estos... Estos comprenden el periodo histórico desde la muerte de Josué hasta las fechas que anteceden a la monarquía. Hay que añadir que en este periodo también está el libro de Ruth y parte de primera de Samuel, concretamente hasta el capítulo 9. Fíjese que no se puede determinar con exactitud el tiempo que comprende este libro, aunque si se suman los años asignados a cada juez, dará un periodo aproximado de unos 410 años. Y esto sería el cómputo que nosotros vemos a Pablo hacer en Hechos capítulo 13, versículo 20. Habría que deducir entonces los 40 años de la judicatura de Elí para el periodo del libro, es decir, el periodo de jueces de Elí que fueron 40 años, para que así eh, determinar un tiempo eh, exacto. Y los relatos históricos se desarrollan básicamente entre los años 1380 hasta el año 130. 50. Con respecto al autor y la fecha, no hay evidencia interna sobre quién fue el que recopiló las historias del libro. Fíjense que no, tampoco existe eh, una fecha de, de redacción precisa. Si usted revisa internamente el libro, simplemente al ser consideradas en relación, a, eh, se, se supone que el libro debió haber sido escrita Escrito por un, un profeta, pero realmente no no se sabe ni quién es el autor ni muchos muchos se los atribuyen a Samuel, pero realmente no se dice. En el contexto del libro encontramos un contexto político y en ese contexto político podemos ver seis elementos o seis características básicas que era primero que Israel estaba dividida en tribus, no tenía capital política ni estaba bajo un rey. Es decir, Israel era una confederación, una federación de tribus. Eso es lo primero. Segundo, Jerusalén, que sería su capital en los días de los reyes, no había sido conquistada en los tiempos de Josué. Significa que Jerusalén estaba en manos de los jebuseos todavía. Tampoco había sido conquistada eh, completamente Judá, sino que hubo que esperar ¿verdad? que se, que se conquistara. Se, se intuye una especie de anarquía general entre las tribus con un relajamiento del temor de Dios y una falta de respeto eh, eh, debido a algunas situaciones inmorales que acaecieron y, y que dan cuenta, por ejemplo, Jueces capítulo 21. También se destaca la figura de los jueces que Dios levantaba para ayudar a Israel a, a, a salir de la opresión de los pueblos enemigos. También no había un lugar fijo para la actuación del juez, entonces el juez era itinerante, el juez hacía su judicatura de manera itinerante. Con respecto a los religiosos, básicamente tenían el mismo Dios, la misma ley divina, había un lugar nacional para el culto que era Silo, donde estaba el santuario, y este siguió allí hasta los tiempos de Lee. Luego ustedes saben que ese, ese tabernáculo de reunión... Fue capturado en la batalla en que los hijos de Elí perdieron su vida, ¿verdad? Fue capturado por los, por los filisteos, pero hasta ese entonces estaba en Silo el santuario. Eh, fíjese que en ese libro es, es cada, vez, cada vez más diciente la desobediencia a Dios por parte del pueblo de Israel. En cuanto al, a la descripción moral del libro, ¿verdad? Eh, se ve un pueblo que se había unido en mistura con matrimonios con gente de otros pueblos. Se había quebrantado la prohibición de Dios establecida en los días de Moisés con respecto a no unirse en matrimonios mixtos y tal práctica eh, trajo serios problemas y graves fracasos al pueblo de Israel. La moral era demasiado excesivamente permisiva, era excesivamente per, eh, eh, permisiva y eh, sobre todo, eh, este, podríamos decir que además de ser permisiva, la moral eh, era eh, con bastante práctica pecaminosa, incluyendo la prostitución. Eh, en ese orden de ideas, la degradación moral llegó a extremos tan graves que originó una guerra civil entre las tribus de Israel y las de Benjamín como consecuencia del abuso y la muerte de la concubina de un levita, como usted puede leerlo en los capítulos 20 y 21 del Libro de los Jueces. Fíjese que el resumen de esta etapa de la historia de Israel puede hacerse con cuatro palabras tomadas desde la base de, eh, del, del texto bíblico. La primera es rebelión. Siempre hubo rebelión. Y eso lo podemos ver en Jueces capítulo 2.12. En Jueces 2 12 eh, al 13. Vamos a leer un momentico aquí. Jueces. Vamos a buscar la Biblia en Jueces capítulo 2 versículos del 12 al 13. Ok. Dejaron a Jehová el Dios de sus padres que los había sacado de la tierra de Egipto y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores a los cuales adoraron y provocaron a ir a, a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot y se encendió contra Israel el furor de Jehová el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Entonces fíjense el resumen de esta etapa de la historia es primeramente rebelión. Luego de la rebelión viene el castigo, luego del castigo viene el arrepentimiento y luego del arrepentimiento, restauración. Y ese fue un ciclo muy repetitivo que se dio en ese entonces. Rebelión, castigo, arrepentimiento y restauración. Con respecto, ahora hablando del propósito del libro, es el libro que enlaza el periodo histórico de la conquista con el de la monarquía. También por medio de este libro, Dios nos enseña que la obediencia y la bendición van unidas, así como la desobediencia acarrea dificultades, eh, opresión y hasta la misma muerte. También eh, se manifiesta en este texto bíblico cómo Dios actúa con gracia y a pesar de su desobediencia en, en un tiempo en que cada uno hacía lo que bien le parecía, Dios se acordaba de ellos y tenía misericordia porque se acordaba del pacto que, que hizo con Abraham. Eh, fíjense en, en, con respecto a a las versiones. Ahí hay eh, ahí, ahí varios textos que son la, las que contienen este, este, este material. El material del de libro de jueces eh, es, está en el texto masorético, ¿verdad? Donde hay algunos eh, fragmentos del relato bíblico sobre Gedeón y Abimelech procedentes de las tumbas del, de, la, de las cuevas del Qumran. ¿verdad? El texto es muy seguro, es un texto... Que admite eh, una veracidad impresionante. Hay también unas versiones eh, griegas que, que lo sostienen, como la versión Sexto Aginta, el Códice Alejandrino, el Códice Vaticano, la Peshita también aparece, que es la versión siriaca, y las, eh, la Exapla también eh, aparece allí. En las versiones vulgatas también aparece. En cuanto a la cronología histórica, a la cronología histórica del libro, eh, podríamos decir que hay una serie de, de naciones opresoras y esas naciones opresoras eh, eh, están en correlación con jueces libertadores, es decir, cada vez que había una, una nación opresora se levantaba un juez. Entonces, por ejemplo, el primer juez que a ese mención es Otoniel. Otoniel tiene que luchar contra la nación opresora de Mesopotamia. Eso más o menos será entre el año 1353 al año 1313, que es la, la época en que vive Otoniel. Y ahí pues eh, lo encontramos en el capítulo 3. En el mismo capítulo 3 encontramos también la historia de Aot, que es un juez que Dios le, lo levanta para, para defender al pueblo de Israel de Moab. También está Sangar que Dios lo levanta para contrarrestar a Filistea, Débora y Barak, que es a los cananeos. También está Gedeón a los madianitas, ¿verdad? Y a, a Bimelec también. esté a, a Amón y Sansón a los filisteos. Entonces, cada uno de estos jueces eh, describe la Biblia que tuvieron que ser levantados eh, en y enfrentar naciones opresoras como el caso de Mesopotamia, de Canán, de Marián, de Filistea, de los Amonitas, etcétera, etcétera. Entonces, eh, nosotros eh, podríamos eh, básicamente eh, desarrollar aquí una serie de, de, de circunstancias de, de, que hacen parte de esta introducción al, al, al texto, pero básicamente vamos a mirar algo que me que me parece importante, y es el bosquejo del libro. ¿Cómo está organizado el libro? Fíjense que hay una característica del, del, del periodo de los jueces, y esas características de este libro son que hay unas situaciones de orden político y hay unas situaciones de orden espiritual. En cuanto a las características políticas del periodo de los jueces, podemos ver que hay o se describen situaciones geopolíticas o situaciones donde naciones se levantaban para oprimir a Israel a través de la lucha armada, es decir, de la conquista o simplemente del, del, del atemorizar, del, de atemorizar a los, a los israelitas. Entonces tenemos, por ejemplo, la opresión mesopotámica y la liberación que hace Otoniel, de la cual habíamos hablado ahorita, la opresión moabita y la liberación con Aot, ¿verdad? También la victoria de Sangar contra los filisteos también la opresión cananea y la liberación que Dios dio a través de Débora y Barak, en fin. En cuanto a, a, a ese orden eh, de esas características, nosotros podemos observar que también existen unas eh, situaciones que van graficando el, el, la, todo el temario que vamos nosotros a desarrollar. Entonces, eh, vamos a... a, a Hacer una, un, un, un break aquí y vamos a ver si hay aquí. Entonces, después de la muerte de Josué, las tribus de Israel decidieron continuar la guerra contra los cananeos para exterminarlos por completo de la tierra que les había sido entregada por heredad, de acuerdo con el mandato divino. Judá comenzó la lucha asociada con Simeón y venció al rey Besec, Conquistó, Jerusa, eh, conquistó parte de Hebrón, Debir y sobre las montañas. Cefat y en la tierra del sur y tres ciudades principales de los filisteos y tomó posesión de los montes, pero no pudo conquistar a los jebuseos, no pudieron echar a los jebuseos de Jerusalén. Luego también dice ahí la escritura, en, en los versículos eh, del, del capítulo 1, que la tribu de José también... Que la tribu de José, la tribu de José también conquistó la ciudad de Betel. Y obviamente, pero las ciudades restantes de las tierras, como la, la de los Manaseos y los Efrainitas, ni las tribus de Sabulón, de Hacer y Nestalí, expulsaron a los cananeos. Es decir, ni manasés ni Efraín, ni Sabulón, ni Hacer ni Nestalí hicieron lo que tenían que hacer, más bien todo lo que hicieron fue hacer los tributarios, es decir, no los vamos a echar, pero a partir de ahora ustedes no tienen que pagar un impuesto aquí. Eso fue lo que ellos hicieron. Los danitas en realidad fueron obligados a replegarse. Entonces ellos estaban más hacia el centro del país y los mandaron hacia las montañas. Eso lo hicieron los amorreos. Los amorreos se sobrepusieron a los danitas y los echaron de las fértiles llanuras que se encontraban en Israel y los echaron para allá para más al norte, de tal manera que luego eh, eh, Dan vino a ser la última tribu, y después se decía desde Dan hasta Berseba, hablando desde el extremo norte, que ellos empezaron a ocupar hasta el, el extremo sur. Desde Dan hasta Berseba es una forma eh, hebraica, me, eh, semítica, de decir que todo Israel, es decir, desde el Cabo de la Vela hasta, hasta Punta Castillete, hasta Leticia, Estamos hablando de toda Colombia, así son los puntos de referencia de todo Israel, desde, desde Dan al norte hasta Berseba hacia el sur. Entonces, el ángel del Señor, eh, por lo tanto, se apareció en Boquín y, y les dijo a los israelitas que como ellos no habían obedecido al mandato del Señor de no hacer pacto con los cananeos, el Señor ya no arrojaría a esas naciones, sino que haría que ellas con sus dioses se convirtieran en tropiezos para ellos. Y se hace evidente aquí por esa revelación divina, por un lado, que el fracaso en exterminar a los cananeos tuvo sus raíces en esa negligencia de las tribus de Israel, y por el otro lado, que los relatos de las guerras de las diferentes tribus y la enumeración de las ciudades de las diferentes posesiones de las que no fueron expulsados los cananeos, fueron designadas para mostrar claramente la actitud de los israelitas a los cananeos en la época inmediata a la muerte de Josué, o para describir las bases históricas sobre las que descansaba el desarrollo de Israel en la era de los jueces. En pocas palabras, era para describir cómo estaba geográficamente la distribución territorial de Israel y cómo Israel no había podido consolidar una nación, sino que estaba completamente fraccionada y en algunos casos no había tomado posesión de la tierra. Pero dice eh, en el versículo 1 al 7, Dice con estas palabras, dice, aconteció después de la muerte de Josué. Fíjense que el libro de los jueces toma el hilo de la historia donde fue dejado por Josué para relatar la continuación del desarrollo de la nación del pacto. Y allí es donde Josué había reunido a los ancianos, a los jefes del pueblo alrededor de él y puso delante de ellos la destrucción completa de los cananeos. Y dice, Dios les va a ayudar, tienen que simplemente actuar. Pero fíjense que no lo hicieron así. Ellos al tiempo simplemente lo que hicieron fue apostatar del Señor. Entonces, recordando esta amonestación y advertencia, los israelitas inquirieron después de la muerte de Josué quién comenzaría la guerra contra los cananeos que todavía quedaban por ser destruidos. Y el Señor dice que respondió. Me imagino que, o, o supongo yo, que fueron, fue consultado el sumo sacerdote bajo el urín y el tumín y la respuesta fue, Judá subirá, es aquí que yo he entregado la tierra en sus manos. Y esa fue una, ese, ese preguntar a Jehová con el propósito de obtener una declaración de la voluntad de, de, divina, es en esencia lo mismo que inquirir la voluntad del Señor por medio del urín y el tumín que aparece en el pectoral del sumo sacerdote. Entonces, desde entonces en adelante, el consultar al Señor sucedió con mucha frecuencia. Y así lo vamos a ver en diferentes expresiones, en, no solamente en, en el libro de jueces, sino también en los libros de primera y segunda de Samuel. También vamos a mirar expresiones sinónimas como preguntar a Dios, consultar a Dios. Y allí es donde la frase subir a los cananeos es definida de modo más preciso con que peleemos contra el cananeo. Es decir, vayan y, 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 y háganle guerra, hagan una campaña contra esta nación porque Dios le va a dar la victoria. Y fíjese que allí eh, en, eh, eh, se pregunta, ¿verdad? ¿Quién iba a subir? ¿Y quién iba a subir? ¿O quién era la persona? Entonces allí es la tribu de Judá. La tribu de Judá debía comenzar la guerra y tomar el frente de la batalla. Judá, eh, en ese sentido, no era siquiera la cabeza de todas las tribus, sino que simplemente se unió con la tribu de Simeón para formar un ataque común. Sobre los cananeos en su heredad Y allí es donde Empiezan a hacer esas conquistas Entonces eh, la Biblia dice En el versículo 3 que Judá invitó a Simeón Capítulo 1 versículo 3 A Simeón su hermano A su, su tribu hermana para que Participara en la contienda Y este epíteto, este epíteto Este epíteto se aplica a Simeón No porque Simeón y Judá Los hijos de Jacob fueran hijos De la misma madre porque fíjense que uno era hijo de Lea, ¿verdad? Lea, eh, este, fueran, perdón, fueran hijos de la misma madre Lea, sino porque la heredad de Simón, de Simeón, estaba dentro del territorio de Judá. Entonces, no era porque eran eh, hijos de la misma madre Lea, sino porque estaban ya eh, de una manera u otra relacionados estrechamente, porque el territorio que le correspondió a Simeón, se encontraba dentro del mismo territorio de Judá, de, de tal manera que había una estrecha relación entre Simeón, la tribu de Simeón, con los simeonitas, con la tribu de los de, los, de, los, de, los de Judá. Entonces, eh, eh, entonces, cuando la expresión dice, sube conmigo al territorio que se me ha adjudicado y peleemos contra el cananeo, y yo también iré contigo al tuyo, y Simeón fue con él, entonces, ahí fue cuando se unieron ambos para hacer la guerra contra los cananeos. Ese es básicamente lo que está eh, diciendo o estableciendo el texto allí. Ahora bien, si uno revisa la escritura en primera de Samuel, perdón, en, jue en jueces, capítulo 1, dice, y Jehová, Dice, y subió Judán y Jehová entregó en sus manos al cananeo y al fereceo. Versículo 4. E hirieron de ellos en Besec a diez mil hombres. Y hallaron a Adonis Besec en Besec y pelearon contra él. Y derrotaron al cananeo y al fereceo. Mas Adonis Besec huyó y le siguieron y le prendieron. Y le cortaron los pulgares de las manos y de los pies. Entonces dijo Adonis, Adonis Besec, setenta reyes. Cortados los pulgares de sus manos y de sus pies, recogían las migajas debajo de mi mesa. Como yo hice, así me ha pagado Dios y le llevaron a Jerusalén donde murió. Entonces fíjese que Judá conquista parte de la, del territorio de los Jebuseos, pero no conquista a la, el territorio de, de Jerusalén, la ciudad, porque la ciudad se encontraba en una montaña. Es decir, ellos no pudieron llegar hasta la montaña. Y esa conquista la va a hacer el rey David cuando eh, eh, toma a, a, a esta ciudad y la convierte en la, en la Jerusalén, la ciudad de David y la capital de la nación. Y dice la escritura que combatieron los hijos de Judá a Jerusalén y la tomaron y pasaron a sus habitantes a filo de espada y pusieron fuego a la ciudad. Después los hijos de Judá descendieron para pelear contra el cananeo que habitaba en las montañas en el Negev y en los llanos. Y marchó Judá contra el cananeo que habitaba en Hebrón, la cual se llamaba antes Kiriat Arba, e hirieron a Cesai, a Aimán y a Talmai. Ahí, este Hebrón es donde eh, la, los hijos de Caleb o la descendencia de Caleb habían tomado un monte, una montaña, pero no habían conquistado todo el territorio de Hebrón. Allí es cuando se unifica Hebrón y Hebrón se convierte prácticamente en la ciudad más importante de Judá. En ese orden de idea es que nosotros podemos ver cómo en este libro eh, las conquistas restantes de las tribus combinadas de Judá y Simeón se van consolidando para consolidar para así eh, eh, cohesionar todo el territorio de lo que va a ser el territorio de Judá y cómo Simeón al final o a la postre se, se fusiona con Judá para formar una sola tribu, porque de Simeón no vamos a tener más datos después de un tiempo porque ya Simeón hace parte de la tribu de, de Judá, se, se, se fue, fue absorbida por la tribu de Judá. Entonces fíjense que en, en el versículo 19 tenemos un breve resumen de los resultados de las, de las contiendas por la posesión de la tierra y dice que Jehová estaba con Judá y con su ayuda tomaron posesión de las montañas. Pero dice que más no pudo arrojar a los que habitaban en los llanos eh, porque tenían carros errados. Entonces ahí tiene dos significados diferentes en las dos cláusulas. El primero, tomar una posesión que ha sido evacuada por la expulsión o destrucción de sus primeros habitantes. Pero el segundo es, es echar o exterminarlos de sus posesiones. Un significado que se deriva del primer significado, ¿verdad? Es de convertirlo en una posesión vacía porque se han echado a todas las personas y luego ahora se toma posesión de lo que está vacío, pero que antes no estaba vacío porque antes se tuvo que desalojar. Entonces, iban desalojando y ellos iban tomando. Y así fue como eh, la tierra del sur, una tierra muy fértil, llamado el Neguet eh, este, eh, y el Valle de la Céfela, que, que fue el valle que, que no, no fue capaz de echarlo porque era una llanura inmensa, muy importante, pero ellos no pudieron porque ya ese, ese territorio estaba poblado por personas o habitantes, eh, culturas o civilizaciones, que estaban eh, tecnológicamente más avanzadas que Israel, y ya ellos conocían, eh, habían pasado el periodo, el, el periodo de, la de la piedra, el periodo paleolítico y neolítico, y se encontraban ya en el periodo de los metales, y ya hacían fundición, de tal manera que tuvieron ruedas y construyeron car car carros de a caballo, es decir, carros tirados por caballo, que era un, eh, prácticamente no solamente un ejército de infantería, sino también un, 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 un ejército de caballería. Entonces había una caballería ya pesada y esa caballería pesada era muy difícil de vencer eh, contra, eh, con una infantería. Entonces básicamente no pudieron ar armamentísticamente ganarle a ellos y entonces quedaron así. Esto lo va a terminar conquistando David cuando David extiende la, el, el, el y convierte la nación en un verdadero imperio que llega desde el, el río Éufrate hasta la península de Acaba. Pero, obviamente, eh, eh, todo esto eh, hace parte de un proceso que, obviamente, va a seguir con los tiempos. Entonces, allí eh, nosotros vemos ya en, el, en los versículos 22 al 26 cómo Judá, refiriéndose ¿verdad? a la casa de José, que viene siendo Efraín y la media tribu occidental de Manasés, renovó sus hostilidades contra los cananeos que quedaron en su territorio después de la muerte de Josué. Pero los hijos de Josué subieron contra, sobre, contra Betel y hicieron de Betel la ciudad. Entonces, fíjese lo que hicieron los, los de Judá fue tener ahora la ciudad capital de ellos, que sería Hebrón, y lo que hicieron los hijos de José que vienen siendo Efraín y la media tribu de Manasés, fue tomar, Betel, y Betel fue luego, luego asignada como la ciudad más importante, de hecho, cuando se separan en tribus del norte y tribus del, del sur, Betel viene siendo la capital del de, territorio de Samaria, que es el territorio del reino del norte, cuya, cuya cabeza era la tribu de Efraín, la tribu eh, de, de los hijos de José, o, del, o, de, o, de, o de uno de los hijos de José, porque los hijos de José eran Efraín y Manasés. Amén. Entonces, eh, Así es que se va como que ampliando el panorama y ya en el versículo 24 nosotros vamos a encontrar allí y los que espiaban, es decir, los que los espías enviados a explorar a Betel vieron un hombre que venía de la ciudad y le dijeron que le mostrara la entrada a ella bajo la promesa de que ellos le mostrarían favor, perdonarían las vidas de él y su familia cuando tomaran la ciudad y la destruyeran de acuerdo con la ley sin dejar irse a nadie más que al hombre y su familia. Por, 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 por eso, eh, eh, vamos a leer aquí el capítulo 1, versículo 16. Bueno, vamos a leer aquí, versículo 16, dice, Y los hijos del Ceneo, suegro de Moisés, subieron de la ciudad de las palmeras. Los Ceneos eran parte de las tribus, de, 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 los Ceneos eran... Eh, vivían junto con los marianitas pero no eran marianitas sino que eran una tribu nómada que siempre vivió con los. Lo, y, y nosotros vamos a ver una historia cuando eh, Saúl, cuando le, se le da la orden de, de, de exterminar a Amalek a Malek, entonces llama a los ceneos y los ceneos son los marianitas los marianitas vivían en el territorio de los amalecitas entonces, eh, ellos se les pide que, que los ceneos, que es la familia madianita de Moisés, que son que es el suegro de Moisés y los hijos, obviamente, de Moisés, sal, salgan. Y, y entonces, cuando capturan a Agar, claro que Saúl desobedeció porque tenía que matar a todos y, y no lo hizo. Entonces, y los hijos del ceneo, suegro de Moisés, subieron de la ciudad de Las Palmeras. Eh, esa ciudad de Las Palmeras va a ser Jericó. Ese es el nombre. Que, que se le daba antes a Jericó, con los hijos de Judá, el desierto de Judá, que está en el Negev, cerca de Arad, y fueron y habitaron con el pueblo. Y fue Judá con su hermano Simeón, y derrotaron al cananeo, que habitaba en Cefat, y la asolaron, y pusieron por nombre a la ciudad Orma. Tomó también Judá Gaza con su territorio, Ascalón con su territorio, y Ecrón con su territorio. Fíjense que esos territorios todavía no, habían, no estaban los filisteos. Y Jehová estaba con Judá, quien arrojó, a los de la montaña, mas no pudo arrojar a los que habitaban en los llanos, los cuales tenían carros errados. Y dieron Hebrón a Caleb como Moisés había dicho, y él arrojó de allí a los tres hijos de Anac, los anaceos. Mas el Jebuseo, que habitaba en Jerusalén, no lo arrojaron los hijos de Benjamín, y el Jebuseo habitó con los hijos de Benjamín en Jerusalén hasta hoy. También la casa de José Subió contra Betel y Jehová estaba con ellos. Y la casa de José puso espías en Betel, ciudad que antes se llamaba Luz. Y los que espiaban vieron a un hombre que salía de la ciudad y le dijeron, muéstranos ahora la entrada de la ciudad y haremos contigo misericordia. Y él les mostró la entrada a la ciudad y la hirieron a filo de espada, pero dejaron ir a aquel hombre con toda su familia y se fue el hombre a la tierra de los Eteos y edificó una ciudad a la cual llamó Luz. Y este es su nombre hasta hoy. Fíjense que allí eh, vemos cómo empiezan las conquistas. También hay una extensión de las conquistas de Manasé a partir del versículo 27. Entonces dice la escritura que Manasé no arrojó a los cananeos de las ciudades que le habían sido adjudicadas en el territorio de Hacer e Isacar sino simplemente los hizo tributarios. Considerado por sí solo, dice, eh, dice así. Tampoco Manasé arrojó a los de Betel, a los de Beseán, ni a los de su aldea, ni a los de Tanac y, y sus aldeas Ni a los de Dor y sus aldeas Ni a los habitantes de Ibleán y sus aldeas Ni a los que habitan en Meguido y en sus aldeas Y el cananeo persistía en habitar en aquella tierra Pero cuando Israel se sintió fuerte Hizo al cananeo tributario, mas no lo arrojó Tampoco Efraín arrojó al cananeo que habitaba en Geser Sino que habitó el cananeo en medio de ellos en Geser Dice también que tampoco Saúlón arrojó a los que habitaban en Quitrón, ni a los que habitaban en Naal, sino que el cananeo habitó en medio de él y le fue tributario. Tampoco Aser arrojó a los que habitaban en Aco, ni a los que habitaban en Sidón, en Abla, en Así, en Elba, en Afec y en Reob, Y Moró ser entre los cananeos que habitaban en la tierra, pues no los arrojó. Tampoco Nestalí arrojó a los que habitaban en Betseme, ni a los que habitaban en Bet-Anán Sino que moró entre los cananeos que habitaban en la tierra Más le fueron tributarios los moradores de Bexemes Y los moradores de bet anat Los amorreos acosaron a los hijos de Dan hasta el monte Y no los dejaron descender a los llanos Y el amorreo persistió en habitar en el monte de Eres En Jalón y en Salvín Pero cuando la casa de José cobró fuerza Lo hizo tributario y el límite del amorreo fue desde la subida de Acrabín, desde Sela hacia arriba. Entonces, fíjese que aquí ellos no cumplieron la voluntad de Dios. Ellos simplemente lo que hicieron fue como tratar de sacar provecho y, y creer que así ellos podían de pronto eh, hacer eh, más con menos. Es decir, podían de pronto, eh, al, al hacer los tributarios, ellos pues ganaban dinero. Pero fíjese que eso fue... Completamente un, un error Porque Acer no arrojó a los de Aco Sabulón no arrojó a los de Quitrón y Naal Efraín no arrojó a los cananeos en Geser En pocas palabras, ellos no cumplieron Ni hicieron la voluntad de Dios Sino que simplemente dejaron a los cananeos Y esto fue un problema porque esto trajo mistura Esto trajo lo que trajo fue una serie de, de influencias cananeas Porque siempre persistió la idolatría porque estos cananeos se multiplicaban y cuando Israel andaba de capa caída mal con Dios, entonces la cultura de ellos los impregnaba de tal manera que ellos se volvían contra Dios. Gloria sea al Señor. Bueno. Esperamos que este estudio haya sido de bendición para su vida y ministerio. A Dios sea la gloria. Este es el Ministerio El Goel